0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 109 odcinka Talk de la Rambla, w którym podsumujemy pracę Szawiego w pierwszej części sezonu i podyskutujemy nad ewentualnym zwolnieniem hiszpańskiego trenera. Oficjalna informacja o tym, że Xavi został trenerem Barcelony wybuchła 6 listopada 2021 roku, a zatem za chwilę będziemy obchodzić rocznicę powrotu hiszpańskiego szkoleniowca do Barcelony w tej długo wyczekiwanej przez kibiców roli, w roli tak naprawdę człowieka, który miał postawić Barcelonę na nogi po strasznych czasach, jakie przyniosły te, e, przyniosła era Kumana. ERA Bartomeu, w zasadzie powinniśmy powiedzieć, bo on był głównym motorem napędowym tej degradacji jakości, jaka nastąpiła w Dumie Katalonii, natomiast teraz głosy są takie, że w zasadzie Xavi nie jest, być może nie jest, na to pytanie sobie odpowiemy, odpowiednią osobą, żeby Barcelonę na nogi właśnie postawić. Razem z Maćkiem Miko o tym sobie porozmawiamy. Siemanko. Siemanko. Zacznijmy sobie może chronologicznie, bo myślę, że żeby tak w pełni ocenić to, jak hiszpański szkoleniowiec sprawdza się w Barcelonie, musimy odpowiedzieć na pytanie, jak w ogóle postrzegaliśmy jego zatrudnienie w Barcelonie. No bo tak naprawdę musimy, musimy sobie na to, na to pytanie odpowiedzieć, żeby złapać kontekst tego, co aktualnie się dzieje i jakie były w ogóle nasze oczekiwania w momencie, kiedy... Xavi był ogłaszany trenerem Barsy i dlatego pytanie do ciebie, cofając się w czasie, jak postrzegałeś samozatrudnienie Xaviego? Czy według ciebie wtedy, na tamten moment było to optymalne rozwiązanie, czy raczej twoim zdaniem powinien na ławkę szkoleniową, ławkę trenerską przyjść ktoś inny i teraz mówisz głośno, a nie mówiłem, że miałem rację?
1: Może aż tak nie muszę mówić, ponieważ ciężko było uformować konkretne oczekiwania długoterminowe w takim momencie zmiany, dosłownie po rozpoczęciu sezonu praktycznie, ale już niejako, trochę dla nas wtedy zakończonego. Natomiast oczekiwania przed Chawim były na początku dosyć proste, jako że miał jeszcze szansę wyciągnąć Ligę Mistrzów, bo pamiętajmy, że on zaczynał mm. Europę meczem z Benfiką, który Barcelona miała wygrać, powinna wygrać, kiedy się nie udało i to nas dopiero tak naprawdę w tej Ligi Mistrzów wtedy wyeliminowało. No to jego jedynym zadaniem było dotarcie do top 4, które w tamtym czasie mogło wydawać się bardzo trudne po tym jak Kuman zesłał nas na dziewiąte miejsce i gra wyglądała i słabo, i nieskutecznie, i nie było widoków na przyszłość.
0: No ja teraz tak dosłownie słowem przypomnienia, bo żebyśmy sobie właśnie zrozumieli w jakiej sytuacji Barcelona była w lidze, to Xavi obejmował Barca w momencie, kiedy było na koncie rozegranych 12 meczów ligowych, 4 wygrane, 5 remisów i 3 przegrane, w tym przegrane z Atletico i Realem, czyli takie dosyć istotne spotkanie, jeżeli chodzi o budowanie tego pomnika i do tego... Zaledwie 5 punktów w 6 ostatnich spotkaniach ligowych, 17 na 39 punktów zdobytych ogółem, czyli jeden mniej od tego sezonu 2002-2003 określanego mianem najgorszego, od kiedy w ogóle wprowadzono 3 e, punkty w ramach wygranego spotkania. No i też to, że od sezonu 2018 19 Barcelona ciągle zdobywała tych punktów mniej, jeżeli chodzi o taką samą liczbę rozegranych kolejek, czyli było to 24, 23, 20 i 17, dlatego myślę, że, że tu się zgodzimy, że przed Xavim był dosyć jasny cel, co powinien zrobić. I teraz przechodząc sobie już do oczekiwań przed tym sezonem, no bo tak naprawdę mówiliśmy, że ten pierwszy sezon, który Xavi miał dograć po Kumanie był taką, można powiedzieć... Drogą, żeby tylko przeczekać do okresu przygotowawczego, mówiliśmy o tym, że prawdziwy szawi objawi się dopiero wtedy, kiedy przepracuje odpowiedni okres przygotowawczy, kiedy dostanie odpowiednie transfery. No i właśnie, jakie są, jakie były oczekiwania wobec szawiego z twojej strony przed tym sezonem? Kiedy dowiedziałeś się, że w zasadzie wszystkie te żądania szawiego zostały zaspokojone?
1: To znaczy, moje oczekiwania przede wszystkim były podzielone na dwa segmenty powiedzmy. Wynik był oczywiście w tym wszystkim najważniejszy, jak to z reguły bywa w sporcie, natomiast tym równie ważnym aspektem był sam projekt i jego rozwój. Pamiętajmy, że planem Barcelony nie jest zdobycie szybko kilku tytułów i zmienianie tej kadry, tylko stworzenie drużyny, która przez wiele lat będzie utrzymywała się w czołówce europejskiej i będzie walczyła o wszystkie trofea na bazie regularności. I, I to było jedno z zadania, drugie było zadaniem wyniku. Samo zadanie wyniku często da się, że tak powiem, osiągnąć yy, właśnie transferami, a że czawi o ile rzeczywiście nie dostał bocznych yy, obrońców, natomiast... Tak naprawdę po lewej stronie miał cały czas dosyć dobry wybór, brakowało prawej, o tyle dostał bardzo duże wzmocnienie ofensywne, środka obrony, które było kluczowe dla nas zawsze, bo zawsze tam jest największy problem. Dlatego uważam, że wszystkie formowane oczekiwania, niezależnie od tego jak wygórowane przez kibiców, miały swoje poparcie w sytuacji w klubie, która się cały czas polepszała w okresie wakacyjnym zwłaszcza i, i ten sezon jednak podchodziliśmy do tego sezonu z dużym optymizmem.
0: A uważasz, że możemy powiedzieć na ten moment, że Xavi dostał wszystko czego potrzebował, żeby budować kadrę i budować te sukcesy, no bo tak naprawdę to o czym wspomniałeś, że w zasadzie jeżeli spojrzymy sobie na transfery, no to, to mówimy o bocznych obrońcach, być może środkowy pomocnik formatu Kessiego też nie jest spełnieniem marzeń, no ale większość tego co Xavi potrzebował tak naprawdę dostał i przede wszystkim dostał też tak ja uważam bardzo duży komfort pracy i spory margines ze strony kibiców, tak patrząc pod kątem tego, że może sobie bardzo komfortowo tę drużynę prowadzić.
1: To znaczy, wydaje mi się przede wszystkim, że to, co czawi, chce, a co dostał, a co mógł mieć na końcu, to też warto rozróżnić, bo on z tego, co się orientuje, wcale nie zamierzał rezygnować z pianicza, na przykład, a na pewno nie i z pianicza i z Niko. Natomiast tak się potoczyły decyzje kadrowe w tej drużynie, że Niko się pozbyliśmy jako pierwszego na wypożyczeniu i gdy my nadal nie wiedząc tak naprawdę, nie znając tych wszystkich liczb wewnętrznie, yy, nagle dosyć szybko i prosto pozbyliśmy się Pianicza, który teoretycznie miał służyć jako ten backup Busquetsa i wydaje mi się, że po tym co zobaczyliśmy w tym sezonie nie byłby, nie odstawałby od tego, natomiast rzeczywiście wątpię, żeby on miał być jakimś wielkim naszym kadrowym wzmocnieniem, więc kiedy nadarzyła się okazja, to się go pozbyliśmy, tylko sami się skazaliśmy trochę na sytuację, w których mamy czterech pomocników, których znamy, Kessiego, i Torre, czyli dwóch zawodników, których praktycznie nie znamy w ogóle. Dlategoż w tym wypadku wydaje mi się, że Chawin nie dostał tego, co chciał, natomiast nie wiem, na ile on miał wpływ na te wszystkie decyzje. Czy on chciał wypożyczyć nikogo, czy on chciał się pozbywać już po tym wypożyczeniu y, pianicza. No tu pozostaje trochę tajemnic, wydaje mi się, które tylko znają y, odpowiedzi, znane są tylko w biurach.
0: Bo dążę do tego, że Takim punktem wyjścia naszych rozważań musi być to, że mimo wszystko szawi nie zaczynał w takiej sytuacji, że musiał budować na kompletnym, nazwijmy to w cudzysłowie, bagnie i drużyna kompletnie była niegotowa, tylko po pierwsze miał bardzo duży wpływ na to, co dostaje. Oczywiście to jest wszystko w ramach sytuacji finansowej możliwości rynkowych, bo ciągle mówimy o tym, że Barcelona nie była instytucjonalnie gotowa do tego, żeby na rynku rywalizować o kogo tylko by chciała. Wiem, że gdzieś pojawiały się te teorie związane z przyjściem Halanda, oczywiście mniej lub bardziej potwierdzone, natomiast gdzieś to się wszystko przewijało. No a finalnie jednak obracamy się w sferze jakichś takich warunków brzegowych, nazwijmy to, ale wydaje mi się, że i tak musimy mówić o tym, że w skali tego, na co my kibice liczyliśmy, to i tak nasze oczekiwania zostały przekroczone, dlatego ja bym raczej uznał, że ten punkt startu Szawi miał taki bardzo, bardzo komfortowy, czy to chodzi właśnie o zaufanie, tren nie zaufanie trenera, tylko zaufanie zarządu, zaufanie kibiców i sytuację kadrową i myślę, że też już minęło na tyle dużo czasu w tym sezonie, że możemy sobie takie pierwsze wnioski wysnuć, oczywiście one nie będą jakieś bardzo daleko idące, natomiast e, za chwilę mamy mundial i tę pierwszą część sezonu możemy sobie podsumować, dlatego przejrzymy Przejdźmy do tego. Eee, podzielimy sobie to na dwie części, to znaczy, zaczniemy od tego, co w ogóle szawi zrobił dobrze. Bo to też są takie dwa obozy, mam wrażenie, wśród kibiców. Jedna część kibiców uważa, że to, co robi Szawi, jest kompletnie bez znaczenia, jeżeli chodzi o Laligę, jeżeli chodzi o rozwój poszczególnych zawodników. Natomiast druga część bardziej jakby skupia się na tej części związanej z ligą, związaną z zawodnikami, a uznaje, że Liga Mistrzów na przykład jest jeszcze na tyle poza zasięgiem, że nie możemy Szawiego tutaj obarczać jakąś winą. Natomiast dobra, skróćmy to po prostu do pytania, co dotychczas Szawi według ciebie zrobił dobrze? Zobaczymy, czy się zgodzimy w jakichś punktach.
1: Hmm, to znaczy to, co naprawdę namacalnie da się odczuć najbardziej, no to jest na pewno wynik ligowy. Jednak nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o samą ligę, już powiedzmy nawet pomijając mecz z Realem, chociaż ja nie uważam, że porażka z Realem w takim momencie, w jakim, a w tamtym momencie była drużyna, akurat w takim momencie, w jakiej tamtej momencie był Real, żeby była jakimś wielką potwarzą dla Barcelony, czy, czy jakimś wielką wtopą, no nie był Real jest po prostu lepszą drużyną w tym momencie, dużo lepiej zorganizowaną i nas pokonał yy, i tyle. Jedziemy dalej, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe mecze, no to wyłączając ten początkowy pierwszy mecz z raju, gdzie tam zabrakło tak naprawdę i trochę skuteczności, no i trochę sędzia się nie popisał. Natomiast yy, poza tym, no to ta liga po prostu na razie Barcelonie idzie bardzo dobrze i, i na pewno wyniki poprawione z tymi, i powiedzmy, średniakami i słabszymi dużnami są bardzo ważne, bo one też nam często dużo problemów robiły. A pamiętajmy, że graliśmy już i na Pis Juan, i graliśmy na Anoeta, i byliśmy w Madrycie. Więc, I byliśmy teraz na Mestaja, więc bardzo dużo wyjazdów w tej pierwszej rundzie już y, trudnych zaliczyliśmy. Więc wynik ligowy jak najbardziej się zgadza. Co do reszty. No I
0: i tu, tu od razu wejdę ci w słowo, bo to jest ważna kwestia podnoszona często przez e, tych, nazwijmy to, przeciwników Szawiego, że okej, okay, liga, liga, ale tak naprawdę z kim my się mierzyliśmy? z Realem, który jest tym mocnym przeciwnikiem, tak naprawdę przegraliśmy w bardzo złym stylu, mówimy gdzieś o Sevilla, która jest teoretycznie na papierze drużyną znakomitą, ale teraz ledwo co mieści się w tabeli ligowej nad strefą spadkową i czy my naprawdę możemy mówić tutaj o mocnych przeciwnikach, czy jednak o tych mocnych przeciwnikach, ale na papierze, jeżeli dochodzi do konfrontacji z kimś naprawdę dobrym, to Barcelona już sobie nie radzi.
1: Wiesz, idąc tropem logiki, jeżeli wygrywamy mecz, z, nawet jeśli przeciwnik nie jest w najwyższej formie, ale nadal jest to i trudny stadion, i trudna publika, jak chociażby na Mestaja, czy na pis Juan, y, czy y, Anoeta, która już teraz jest trochę odczarowana, ale nigdy na niej nie szła. Wtedy pamiętajmy, że akurat w tamtym czasie Real Sociedad początek sezonu miał, jeżeli chodzi o samą grę, a niekoniecznie wyniki, dużo lepszy y, niż wygląda to teraz. Y, więc nie deprecjonowałbym tego, bo jeśli tak się skupimy na tym, no to... Wiele sezonów, w których drużyna nie wygrywała mistrzostwa, czy to była Barcelona, czy to był Real, czy to był Atletico, czy, czy ktokolwiek inny, to z reguły tych punktów najbardziej brakowało w tych meczach właśnie z, z dołem często, gdzie brakuje koncentracji z, ze średniakami, które też mają swoje cele i potrafią powalczyć u siebie, czy nawet na wyjeździe. Więc nie, zdecydowanie nie deprecjonowałbym tych, tych wyników ligowych. Natomiast no, oczywiście w tym momencie po prostu na Ligę Mistrzów e, jesteśmy troszeczkę zacieńcy.
0: I tu też jest ciekawa kwestia, bo ja często, bardzo często teraz słyszę się o tym, że Barcelona potrafi wygrywać spotkania tylko ze słabiakami i e, gdzieś się mam wrażenie właśnie zapomina o tym, co powiedziałeś, że mecze z tymi największymi markami, czyli nazwijmy to w lidze pewnie, no real, siłą rzeczy jest to taki dość naturalny największy rywal Barcelony, czy to pod względem sportowym, czy też jakichś zasz zaszłości historycznych, ale e, tak czysto piłkarsko patrząc pewnie jeszcze możemy w tym gronie wymienić Atletiko, no w tym nie Real Betis dobrze sobie radzi, gdzieś będziemy cały czas mówić o Realu Sociedad, natomiast jakby cała ta liga, cały sukces końcowy mierzony wygraniem tytułu mistrzowskiego, cały czas zależy od tego, jak Barca spisze się nie na dystansie dwóch, trzech meczów, tylko na dystansie wszystkich kolejek i ja mam takie wrażenie, że często o tym zapominamy i meczami z największymi trochę oceniamy Trzawiego, a tak naprawdę powinniśmy gdzieś na to patrzeć bardziej pod tym kątem, że każda kolejna kolejka jest bardzo ważnym tak naprawdę spotkaniem. No, nie determinuje wygrania mistrzostwa, zdobycie trzech punktów z realem.
1: No tak, tylko jeżeli przyjmujemy, że budowanie drużyny, jakikolwiek, to jest proces, no to on ma polegać, ten proces polega najbardziej na regularności, czyli na tym, żeby ta drużyna potrafiła wygrywać yy, na bazie regularności. I oczywiście, o ile nie dodawało się to w tym roku yy, w Lidze Mistrzów, yy, gdzie rzeczywiście tutaj ten projekt jest o tyle niegotowy, że po prostu my jeszcze nie mamy gotowej struktury wyjściowej jedenastki, przyszły jakieś kontuzje, jakieś... dużo więcej zadecyduje, dużo częściej zadecyduje pojedynczy błąd, pojedyncza decyzja i tak dalej, niż będzie to w meczu ligowym, gdzie rywal jest po prostu słabszy, więc nawet jeśli stracisz bramkę, co się akurat w tym, w tym sezonie w ogóle bardzo o niej nie zdarza, no ale jeśli już tą bramkę stracisz, to masz szansę ją spokojnie odrobić, bo i rywal jest słabszy i twoje indywidualności mają więcej szans, żeby w pojedynkę coś zmienić. W Lidze mistrzów tak łatwo już nie jest jeżeli popełniasz takie błędy jak z Interem, to taki Inter to po prostu wykorzystuje, bo czy on jest w formie, czy on nie jest w formie, to nadal jest klasowa drużyna, która ma klasowych zawodników, którzy będą potrafili takie błędy wykorzystać. No, tego nie zrobi ci Cadiz powiedzmy, czy chociaż na przykład na Atletico pokazał, że zrobi. Natomiast ligowo dużo łatwiej ci będzie takie mecze z błędami, czy które nie do końca wychodzą wygrywać, jak na przykład na Mestaja. Zresztą często nie pamiętam już kto to mawiał, ale ktoś mądre słowa kiedyś powiedział, że to najmocniejsze drużyny najczęściej można poznać po tym, kiedy nie idzie, a ona potrafi wygrać, a nie wtedy, kiedy wygrywa, kiedy wszystko jest, idzie pięknie i wszystkie, że tak powiem, strzały wpadają w bramkę, tylko wtedy, kiedy nie idzie. No i tak Barcelona na przykład wygrała na Mestaja nogą Roberta i podaniem Rafini.
0: A nie uważasz, że w tym wszystkim mimo wszystko widać taką stagnację drużyny? No bo mówimy o tym, że Liga Mistrzów być może jeszcze nie jest tym poziomem, na który Barcelona może liczyć, no ale że rozliczamy szabiego za ligę, rozliczamy za to, że po, po 12 meczach jest 10 wygranych, 1 remis, 1 przegrana, przy czym no, ta przegrana z Realem powiedzmy jest gdzieś mniej lub bardziej wkalkulowanym ryzykiem w rozgrywanie spotkania z wielkim, z wielkim przeciwnikiem, 29 do 4 stosunek bramek, najmniej straconych goli w top 5 lig europejskich, brak straconego gola na własnym stadionie, to wszystko brzmi pięknie. Ale jeżeli sobie spojrzymy na to, gdzie byliśmy rok temu, no to okej, okay, ta liga może nie wyglądała aż tak znakomicie jak teraz, ale też czy nie masz takiego wrażenia, że ten przeskok po roku, czy też trochę mniej niż roku pracy Szawiego? no bo włączmy te pierwsze miesiące jego pracy gdzieś jako ten okres rozbiegowy, czy po tym czasie ten skok jakościowy Barcelony nie jest za mały, żeby rzeczywiście docenić to jak pracuje szawi?
1: No właśnie i tutaj sprowadzamy się już do tak naprawdę bardziej do stylu niż do wyniku, bo wynik można osiągnąć w każdy sposób, ale już jeżeli chcemy go osiągać konkretnym graniem, yy, no to jest to już dużo bardziej skomplikowane. I tutaj generalnie, jeżeli chodzi o moją ocenę pracy Chawiego do tej pory, to ja ją oceniam generalnie dosyć słabo. No bo oczywiście możemy sobie wyłączać jakieś miesiące początkowe, środkowe, możemy sobie mówić, że Liga Mistrzów to nie to, że w Liga Europy to nie było motywacji, a tu, to było zmęczenie, a tutaj i tak dalej, że była kadra słaba i coś tam. No natomiast zadaniem Chawiego przede wszystkim jest stworzenie tej kadry, wypracowanie systematyki tej drużyny, nauczenie się grania, ze sobą, bo pamiętajmy, że w Barcelonie pojawiło się w, na ten sezon właściwie wymieniano połowę kadry praktycznie, więc nawet jeśli to są zawodnicy głębokiej rezerwy, to, to trzeba z nimi pracować i wkomponowywać ją w tę ekipę, no bo w każdym momencie mogą zagrać z jakiegoś konieczności zwyczajnie, a wygląda to różnie niestety. I jeżeli miałbym pod tym kątem oceniać człowieka, to uważam, że zawalił kompletnie ten rok, szczerze mówiąc, bo jeżeli my jesteśmy po roku, nawet w Lidze Mistrzów i już nie mówię o tym, że rywal był trudniejszy, bo nie sądzę, żeby Inter był trudniejszy niż Benfica, nawet w tym momencie, bo Benfica gra świetnie i naprawdę ogląda się z dużym z dużą zadowoleniem, natomiast no niestety ja oczekiwałem, szczerze mówiąc, nie tego, że my wyjdziemy z tej grupy. Ja oczekiwałem tego, że my z drużyną pokroju Interu będziemy potrafili ją i zdominować, i z nią wygrywać. No a wyszło na to, że uratowaliśmy jeden punkt w dwóch meczach w 90. minusie. Więc tutaj widzę spory zawód, bo mam wrażenie, że często nasi zawodnicy po prostu nie wiedzą, co mają robić.
0: No okej, okay, ale mówimy teraz o zawodnikach, jacy y, mają stanowić trzon tej drużyny. I teraz tak, Szabi przychodzi do Barcelony w momencie, kiedy kontuzjowany jest Ansu, gdzieś chwilę później łapie kontuzję Memphis, czyli tak naprawdę ci zawodnicy bardzo podstawowi, jeżeli chodzi o e, pierwszy skład drużyny. Pojawia się styczeń, okno transferowe, są zawirowania związane z Dembele, czyli kolejnym zawodnikiem, który gdzieś z jednej strony jest jedną nogą poza klubem, a z drugiej strony e, ma potencjał do tego, żeby stanowić Absolutnie fundament, jeżeli chodzi o ten tercet w ataku Przychodzi Obama Young, przychodzi Ferran jako takie postaci, które mają dać nadzieję Jest Adama Traore, gdzieś ma prawą stronę zabezpieczyć Daniel. Alves To zaczyna nam trochę grać, wiemy, że Ferran nawet potrafi, potrafi zdobyć bramkę W El Clasico, Obama Young jest absolutnie świetny Gdzieś to wszystko zaczyna się zazębiać Przychodzi letnie okno transferowe i okazuje się, że z transferów ee... Z transferów Yang Dani no który bądź co bądź no, nie prezentował może najlepszej formy, ale no, porównując na przykład do Bejerina można się zastanawiać czy nie wnosiłby teraz więcej Nieważne, ważne, że e, wypada z kadry, nie ma Obama Younga, nie ma dla niego Alvesha. Adama Traore, który coś tam może grał też gdzieś ucieka do, do, do klubu, z którego został wypożyczony Przychodzi letnie okno transferowe, robimy na pstryknięcie 6 transferów do pierwszego składu i znowu mamy trochę pretensji o to, że to się nie zaczyna zazębiać. Nie masz wrażenia, że mimo wszystko musimy na ten projekt i na nabranie przez drużyny takiej dojrzałości i systematyczności dać jej jeszcze więcej czasu?
1: To znaczy powiem tak, jeżeli ten projekt uznajemy za rozpoczęty, no to oczywiście dajemy mu czas. Pytanie tylko, czy możemy to tak w 100% powiedzieć, że on się tak naprawdę rozpoczął. Bo o ile widać, że Chavi rezygnuje, rezygnował z w długimi momentami rezygnował z Alby, tak naprawdę on się pojawił dopiero wtedy, kiedy Balde musiał coraz częściej opcjonalnie grać na prawej stronie. Natomiast ja nie jestem przekonany szczerze mówiąc, że te, te odrzucenia Amigos są spowodowane czysto piłkarsko. Tak naprawdę, bo ja też szczerze mówiąc, no Piqué na przykład popełnił yy, straszne błędy z, z Interem, był, je, widać, że jest, że jest bez formy, że jest nie, niezadowolony, widać po nim, że jemu się po prostu na tym boisku nie chce być, ja takie mam przynajmniej wrażenie, tylko nie wiem, jakby to wyglądało, gdyby od początku sezonu on po prostu był pełno, pełnoprawnym członkiem tej kadry i normalnie występował jak każdy inny obrońca, tylko kiedy my tworzymy zamkniętą jakąś tam grupę, Część grupy spychamy na bok, a potem się nagle okazuje, że w jakimś takim najważniejszym meczu kluczowym musimy z nich skorzystać i wychodzą zawodnicy, którzy ani nie grali, e, którzy są bardzo niezadowoleni ze swojej pozycji, bo to widać na każdym meczu, przecież są te zdjęcia przynajmniej, no już Busquets, Busquets gra akurat dużo, natomiast Alby i Pique, kiedy oni siedzą na, e, na ławce e, rezerwowych i, i trochę się podśmiewają, tam albo raz zasną, e, skrzywią się, no są niezadowoleni, widać. Czyli jeżeli mamy niezadowolonych zawodników w drużynie, którzy dodatkowo mają bardzo silną rolę w szatni, więc pozostali koledzy cały czas wokół tego i ich humorków muszą funkcjonować, no to albo z nich korzystamy, dajemy im grać, traktujemy ich normalnie, no albo od razu ich odsuwamy całościowo. Ja nie do końca kupuję szczerze mówiąc te, te zabiegi, że my nagle odmładzamy kadrę, prawda, i rezygnujemy z alby, rezygnujemy z pikę, bo mamy lepsze wybory, bo mamy, natomiast są mecze, w których na przykład taki alba by się dużo bardziej przydał, no jeżeli my wychodzimy na mecz z interem Mediolan po to, żeby dośrodkowywać piłki, no to warto wybrać zawodnika, który robi to, robi to najlepiej, tylko po co wtedy sięgać po takiego albę, który przez, nie wiem, ostatni miesiąc nie był na boisku, prawda, no to od razu widać, że to jest troszeczkę bez sensu. To, jaki jest, taki, jak, jak ja mam główny zarzut do człowieku, to jest niestworzenie jednej struktury, która zmieniałaby się osobowo, oczywiście, no bo nie da się przekrać całego sezonu jedną drużyną, natomiast cały trzon powinien być niezmienny, grający w niezmiennym stylu. I kiedy to zostanie wypracowane, przynajmniej do poziomu dobrego, regularnego, to wtedy można wprowadzać warianty. A ja mam wrażenie, że Chawic o mecz próbuje jeszcze bardziej zakombinować, yy, yy, nie wiem, stworzyć wokół siebie aurę trenera, który ma tysiące, setki pomysłów na każde spotkanie, tylko, że niezależnie jak my potem wyjdziemy na ten mecz, niezależnie od tego, kto na tym boisku się znajduje, jak są rozdzielone role, bo już o taktyce to w ogóle nie ma co rozmawiać, bo tu już teraz yy, właściwie każde ustawienie taktyczne w czasie meczu się zmienia po 10 razy i przesuniesz zawodnika o jeden metr i już grasz inaczej więc już skupmy się na rolach i pozycjach, no to jeżeli nie ma tej głównej struktury, no to nie ma też podstawy do rotacji, jeżeli my mówimy o będą rotacje, nie, nie będą rotacje, po prostu będzie jakiś inny skład, bo my nie mamy głównej, głównej jedenastki, głównego założenia, żeby, żeby ten skład rotować, zwłaszcza że kiedy robimy to na ja już nie wiem, jest, jest pewnie zaraz wyliczenie, ale ile my razy graliśmy, piętnastoma różnymi zestawieniami obrony? Tak, coś, coś koło tego. Czyli nasza najgorsza formacja, która nawet w najlepszych czasach sprawiała nam problemy, a co dopiero w takich jak teraz, czyli nasz naj, najtrudniejsza do ustawienia formacja, najgorsza ze wszystkich, ta, która nam często odbierała wszystkie atuty podczas meczu, to to jest ta formacja, która najbardziej się nie zna bo tu wymieniono największą ilość zawodników, zwłaszcza w pierwszej jedenastce albo w tej, powiedzmy, szeroko pojętej pierwszej jedenastce bo tu ciężko wskazać naprawdę podstawową czwórkę, czy trójkę, czy piątkę, już też nie wiadomo właśnie. O tyle, jeżeli mamy tam akurat tylu nowych zawodników, no to ta formacja powinna się zgrywać jako pierwsza, jako, bo ona jest naszym problemem. Jeżeli mamy Lewandowskiego, który zawsze gra, to niezależnie czy mu podaje Dembele, czy mu podaje Pedri, czy mu poda Rafinha, Ferran, Ansuch, Frenki, Busquets, ktokolwiek, to on tą bramkę i tak strzeli. To nie jest też takie istotne, jak my gramy w ataku danego dnia, ale jak my gramy w obronie jest dla nas zawsze kluczowe jeżeli my cały czas rotujemy tą drużyną w obronie, która jest w ogóle ze sobą niezgrana, to doprowadzamy właśnie do takich sytuacji, że nagle ktoś zostaje 5 metrów i łamie linię spalonego, albo wychodzi za szybko zostawiając swojego zawodnika za plecami, albo w ogóle na niego nie patrzy jak Alonso na Barelle w meczu z Interem na Camp Nou. To są nasze problemy i tutaj wydaje mi się, że tutaj, co wiem, brakuje po prostu trochę jaj, żeby postawić na jakąś jedenastkę, czy nawet na jakąś formację, czy na jakiś pomysł i się go trzymać, bo ja wolałbym przegrać dwa, trzy mecze, kiedy widzę, że idzie jakiś kierunek rozwoju, bo na tym etapie ja mam wrażenie, że my dopiero ten projekt kiedyś zaczniemy, że my na razie szukamy odpowiedniego, yy, odpowiedniego zestawienia, żeby go rozpocząć.
0: Tylko wiesz, jakie od razu rodzi się pytanie w mojej głowie na pewno, a pewnie w głowach naszych słuchaczy również. Jak Szawi może postawić w tym momencie na e, jedną formację defensywną, no, przyjmijmy sobie czwórkę obrońców, jeżeli te wszystkie transfery, te wszystkie plany, jakie miał Szawi wobec wyjściowej czwórki, tak naprawdę legły mu w gruzach z uwagi na kontuzję? No bo mówimy o kontuzji Araujo który wypada na bardzo długo, mówimy o tym, że Christensen. Miał go poniekąd zastąpić w duecie powiedzmy z Erikiem Garcią, natomiast Christensen jest kontuzjowany i ten jego powrót też się w pewien sposób przeciąga. Kunde, który miał absolutnie ze względu na swoje umiejętności stanowić trzon obrony też wypada ze względu na urazy i tak naprawdę powoduje to, że nie może ani obsadzić środka, ani prawej obrony. Eee... Do tego dochodzi jeszcze, jeszcze sytuacja związana z tym, że Eric Garcia raz popełnia błędy, raz jest świetnym obrońcą i tak naprawdę nie wiadomo jak do niego podchodzić. No, wykluczyłbym jakbym ten element Frankiego de Jonga, który ewentualnie mógłby grać na stoperze, bo to w tym sezonie, jeżeli dobrze pamiętam, nie było sprawdzane w żadnych meczach prawdopodobnie miało to miejsce, jak dobrze pamiętam, w meczach przedsezonowych. I czy to poniekąd nie tłumaczy Szawiego? Bo być może on miałby pomysł na to, jak wystawić czwórkę tych samych obrońców, tylko nie może tego zrobić, bo oni nie
1: są dostępni. Ale ja mówię troszeczkę o czym innym, bo to, że wchodzą kontuzje i nam pokrzyżowały szyki, no to z tym sobie nie ma co handlować. No to wiemy wszyscy i, i gdyby nie, nie to, że Jarauho i, i, i Kunde wypadli akurat na ten kluczowy moment fazy grupowej, który prawdopodobnie miał bardzo duży wpływ e... Na, na wynik końcowy natomiast też mówię troszeczkę o czym innym mówię też o tym, że mamy na przykład zawodnika, który jest lewo skrzydłowym. dajmy na to Baldę i jest naszym najlepszym lewo skrzydłowym obecnie i on nagle, kiedy brakuje kogoś na prawą stronę to idzie na prawą stronę i tworzymy strukturę w której na przykład mamy trzech lewych obrońców na boisku czyli każdy gra na praktycznie na nie swojej pozycji, no bo na tej lewej gra Alba, który właściwie w tym sezonie nie gra w ogóle. I ja rozumiem, to jest jakieś tam ratowanie się, tylko właśnie do poniekąd do tego zmierzam, że ja sobie wyobrażam tak sytuację w naszej drużynie, że i o ile to jest oczywiście możliwe w pewnym momencie, ale ogólnie kadrowo jest, że na każdej pozycji masz dwóch zawodników. Wiadomo, że jeden zawodnik może przejść trochę na lewo, czy tam prawo, kiedy wymaga tego sytuacja. ale ja bym oczekiwał, żeby zawodnicy, którzy rywalizują ze sobą o miejsce w składzie, rywalizowali opozycję, a nie rywalizowali o miejsce w składzie. Jeżeli podoba nam się, jak zagrał Rafinha, to on powinien zagrać zamiast dębele a nie zagrać z Dembele, tylko przesunąć się na lewą stronę. Albo Dembele przesunąć na lewą stronę, gdzie oni obaj tam wyglądają gorzej niż na prawej. To samo z Feranem. Jeżeli chcemy nie wiem, nagrodzić Ferana za dobry mecz, jeżeli chcemy nim zagrać, no to nie widzę sensu wstawiania go na prawą stronę, bo on tam po prostu jest dużo mniej efektywny, zwyczajnie. Wiadomo, że może strzelić bramkę, czy zagrać dobrą piłkę, ale chodzi o to, żeby tych ludzi wykorzystać w najlepszy możliwy sposób. I ja nie wyobrażam sobie, nie rozumiem tego i to jest po raz kolejny, Wydajemy 60 milionów na tego rafinie, czy tam 55 i my mu nie dajemy grać. Okej, okay, jest gorszy od Dembele czy coś. Niech będzie, nie grajmy nim. Natomiast grajmy nim na tej pozycji. Na tej pozycji wymieniajmy go z Dembele. Było to samo, nie wiem, z Frankiem De Jongiem. Wywłaciliśmy 80 milionów za dzieciaka, którego widzieliśmy trzy razy na krzyż. I nagle będziemy z niego robili wysokogrającego interiora i, jesteśmy, i będziemy siedzieć teraz trzy lata i narzekać, że on sobie tam średnio radzi. No średnio sobie radzi, bo nigdy tam nie grał. A uczy się tego akurat grając w, słaby, w, słabo, w słabej Barcelonie, u słabych trenerów. No to jakby czego my oczekujemy? To jest bardzo podobna sytuacja z Jao -Feliksem. Przychodzi po jednym dobrym sezonie za wielkie pieniądze, do drużyny, która nie wie, co z nim zrobić, do, do trenera, który nie potrafi go rozwinąć, mijają 4 lata, czy tam już 4 lata chyba minęły. 4 lata mijają i nagle nie wiadomo, co z nim zrobić. Jest drogi, dużo zarabiań. Ktoś by go chętnie kupił, ale w sumie takiego ciężko go sprzedać, no bo jednak on jest bardzo, e, zawodnikiem na bardzo wysokim poziomie i takiego zawodnika nie wiadomo, czy warto się pozbywać, bo zaraz może nie być Simeona i ktoś inny będzie miał na niego pomysł. To są, dlatego ja mam takie wrażenie, że te zakupy nasze transferowe nie do końca były przemyślane, tak mówię o projekcie, bo wiadomo, że one były przemyślane pod kątem wyniku, bo to są zawodnicy, którzy ten wynik mogą sami zrobić, ale czy one były przemyślane pod kątem projektu? Czy my naprawdę mamy jaja, żeby naprawdę go rozpocząć? Tego nie wiem. Co
0: do Frankiego, to ja sobie ostatnio sprawdzałem na TransferMarkcie, to było już jakiś czas temu, więc te dane mogły się nieco zmienić, ale od jego przyjścia e, według TransferMarktu 25% meczów rozegrał na pozycji buskeca, gdzie tak naprawdę jest to kompletna bzdura i, i wiemy, jak to tak naprawdę wygląda. Ale
1: widzisz, nawet jakby tak było, nawet gdyby to była prawda, żeby to było 25% meczów, a to raczej było 3% meczów, ale niech będzie. Raczej tak, raczej Ale tak. nawet jakby to było 25%, to nadal, to nadal nie byłoby to bo on został kupiony specjalnie w jednym celu. I nie, możemy sobie teraz wymyślać różne historie, ale prawda była taka, że niezależnie od wszystkiego, każdy z nas, kiedy on przychodził, uważał, że on przychodzi zastąpić Busquetsa. No bo niemożliwe, żeby ktokolwiek myślał inaczej, bo on nigdy inaczej go nawet nie widział na oczy, więc nie wiem, po co miałoby być inne rozważania. Jeżeli on przez 3 lata rozgrywa tamte 3-4-5 meczów i jeszcze najlepsze jest to, że jak on gra na tej pozycji, to, to Barcelona te mecze wygrywa, albo przynajmniej nie przegrywa i dominuje tak samo. No to jeżeli my przez 3 lata żeśmy tego człowieka nie sprawdzili na tej pozycji, ja mówię o sprawdzeniu, bo to nie jest sprawdzenie, że my go raz wypuścimy w losowym meczu, bo akurat Busket złapał kartki albo go noga boli, on, Albo
0: wchodzi na ostatnie 20 minut.
1: Tak, ja wchodzi na 20 minut, to wtedy mówimy: O, nie, słabo wygląda to nie. No, żeby zawodnik gdzieśkolwiek tak. wyglądał, jakikolwiek zawodnik, to on musi mieć regularność, musi cały czas występować z tym podobnymi kolegami, tworzyć z nimi schematy, z nimi się uczyć grać. A jak my na przykład mamy, mamy teraz już w tym sezonie wiedzę, no, że gramy, granie z Pusketzem jest dla nas bezcelowe. no nie ma Ja naprawdę nie potrafię wyobrazić sobie teraz sytuacji, w której ona jest faktycznie potrzebna od pierwszej minuty. Z ławki pewnie na 20-30 minut, tyle mu starcza sił. No i na przykład gramy z taką Walencją e, y, niedawno, wygrany ten 1-0. I gramy z Walencją i wystarczy nie wiem, losowy kibic, który obejrzał jej 2-3 mecze, doskonale wie jak ona wygląda. I my nagle na takiego rywala wystawiamy i Busquetsa, i Frankiego. No przecież to jest absurd, największy z absurdów. To jest drużyna, która zostawia masę miejsca, wysoko grająca linia obrony bardzo duży bałagan dodatkowo przez to, że ta cała linia pomocy jest totalnie rozsypana, w, bo nie ma... Yy, bo wypad Musa za kartki, bo Niko nie może zagrać, czyli dwóch z czterech najczęściej używanych pomocników w Walencji w ogóle nie mogło wyjść na boisko. I nie wiem, naprawdę średnio rozgarnięty kibic oglądający Walencję wie jak ona gra i wie jak można byłoby to wykorzystać, a najlepiej byłoby to wykorzystać tak, żeby postawić głęboko Frenkiego, żeby on po prostu miał pierwszą dwie, jedną linię nawet dwie być może wybiegał do środka i rozdawał piłki gdziekolwiek tam już nie było niczego, przecież jak się skupicie na pierwszej połowie, to tam tak naprawdę jak już się znalazłeś za kołem środkowym, to mogłeś robić wszystko co chciałeś, nie było tam nikogo była tylko linia obrony i to też rozsypana no a my gramy tam 60 minus z busketem, który nawet jakby bardzo chciał, to on ledwo się rusza, zakręca, obroty, a to jeszcze te dziury dostawał tam ze dwie czy trzy takie straszliwe. To ja nie rozumiem tego. Nie rozumiem, jak nawet w takim momencie brakuje jaj, żeby na tego Frankiego postawić. Bo w to, że on jest w bo wiesz, bo w to, że jak to że że on o źle się czuje, no to by nie był na boisku, no, a jest.
0: Ja dodam jedną rzecz. Co prawda, nie jest to podcast o Buskecie i o Frankiem, ale to jak już przeszliśmy do tego, to tak dosłownie słowem uzupełnienia. Ja kompletnie nie rozumiem tego, co się dzieje w związku z zastąpieniem Buskeca, bo to, że jest Franki w klubie, dobrze wiemy. To, że został sprowadzony na pozycję, żeby zastąpić Buskeca, też dobrze wiemy. I mnie się wydaje w ogóle, że ta narracja, że on nie pasuje na tę pozycję, to się po prostu pojawiła z czasem, a nie w związku z tym, że on tam naprawdę nie pasuje. Bo gdyby go ktoś tam, tak jak mówimy, regularnie sprawdzał, to moglibyśmy mieć zupełnie inne wnioski.
1: Właśnie o to chodzi przede wszystkim. Zastanówmy się, gdzie byśmy byli, gdybyśmy od trzech lat grali bezpośrednio, przynajmniej trzech, bo moglibyśmy od czterech. Jakbyśmy grali od trzech lat bezpośrednio, każdą akcję rozpoczynalibyśmy szybko, niewolno. nie wolno.
0: Ale w ogóle ja nie rozumiem tego tematu zastępowania buskeca, bo my dochodzimy do ściany już od kilku lat... Wiemy, że Busquetsa nie da się jeden do jeden zastąpić, wiemy, że nie ma takiego zawodnika, który profilem go uzupełni i, i w ogóle będzie identyczny itd., I Dochodzimy do ściany i nic z tym nie robimy i nadal w każdym kolejnym spotkaniu wychodzi Busquets na bojówkę. Ale wiesz co
1: jest najstraszniejsze w tym wszystkim? Najstraszniejsze jest to, że my gadamy o zastąpieniu Busquetsa w 2022 roku, kiedy na, nawet naprawdę czasami jak się obserwuje grę naszej drużyny, to by wygodniej było wejść w 10 grać niż z nim. Dokładnie, co pokazał bardzo dobrze mecz z Bayernem niedawno. No właśnie, więc kogo my chcemy zastępować? Jakiego Busquetsa? Busquetsa już nie ma, Busquets był 5 lat temu. Jego już nie ma, od dawna go nie ma. I jakby rozumiem, że chcemy znaleźć zawodnika, który gra dużo bardziej piłką niż z piłką. Okej, okay, bo będzie nam teoretycznie bardziej pasował do ustawionego, ustawionej gry yy, pozycyjnej. Natomiast teraz zapytanie mam takie. Jeżeli my nadal chcemy grać pozycyjnie, w dużą wymianą podań, to jak my chcemy tego dębele w końcu wykorzystać? Bo mamy chłopaka, który jeżeli dasz mu trochę wolnej przestrzeni, wiadomo, on jest nieskuteczny, popełnia masę błędów, ale jeżeli w ogóle jak, jakoś chcemy go porządnie wykorzystać, to on musi mieć miejsce. I teraz doprowadzamy sami do sytuacji grając z Buskecem, że zanim ta piłka do Dembele dotrze, to cała obrona jest ustawiona. Gdy w Franki przebiega, czy byłby to jakikolwiek inny zawodnik, bo nie chce też być posądzony o to, że to musi być Franki. Ktokolwiek, który gra w stylu bezpośrednim. Żeby te piłki od razu rozdawał i tworzył te przewagi, bo na tym polega ta cała nasza gra, żeby stworzyć przewagi. Ale jak my mamy stworzyć przewagi, kiedy zanim jakakolwiek piłka dotrze do pierwszej linii, albo czasem nawet do wyżej do drugiej, do, do, do interiorów, to ona jest przegrywana np. przez bramkarza dwa razy, albo za albo, czy tam z Bellerinem, czy z Sergio Roberto. Czyli to jest klasyczne trójkąty defensywne, które mają sprawić, że wszyscy uciekną a my możemy sobie wtedy spokojnie rozgrywać. Tylko, że to jest strada czasu dla nas obecnie.
0: No, myślę, że poruszyliśmy na tyle ważny temat, że kilka komentarzy na pewno się trafi, bo wiem, że sam Franki również ma wielu przeciwników, jeżeli chodzi o jego w ogóle pozostanie w Barcelonie, a co dopiero wychodzenie w pierwszym składzie. Ale
1: wiesz, to też, mnie bardzo, to też mnie troszeczkę przeraża, bo jeżeli gazety ciągle piszą o tym czy innym zawodniku w kontekście zastąpienia Busquetsa, czy po prostu nowego transferu do linii pomocy, to ile wiadomo, że prasa to sobie cały dzień będzie pisać i całe miesiące o różnych rzeczach, niekoniecznie to musi być prawda, no ale na pewno coś na rzeczy jest. No i teraz ja mam pytanie, jeżeli my planujemy dokonać jakiejś kolejnej inwestycji na tą pozycję, a mamy za sobą inwestycję 80 milionów dosłownie kilka lat temu, to jeżeli my zaczniemy, my planujemy kolejną inwestycję tego, bo jeżeli mówimy o Zubimendim, 60 milionów. Tam pojawia się Neves, no to Neves. A czy, czy Zubimendi Mendy 50... czasem
0: nie przedłużył kontraktu? Tak mi się coś obiło o uszy i zastanawiam się, czy ten temat jest już w ogóle niewyłączony.
1: Nie, bo Zubimendi przedłużył kontrakt, ale jego klauzula pozostaje bez zmian do momentu, okay. do momentu, poczekaj, do momentu, w którym rozpocznie się to ten wydłużony okres. Czyli on miał kontrakt do 2024 klauzulę 60 milionów, teraz przedłużył kontrakt do 2026 albo 7, już teraz nie pamiętam, i do 2024 nadal będzie miał to 60 milionów, a potem 90. Okay. Czyli, tu...
0: Czyli takie przedłużenie kontraktu, które tak. de facto nie zamyka mu drzwi przed nie, transferem. To chodzi
1: tylko o to, żeby, żeby nie było ryzyka, że on w ogóle będzie mógł odejść za darmo, prawda? Więc poszli sobie nawzajem na rękę, więc dla nas sytuacja w ogóle się nie zmieniła. Jeżeli jesteśmy nim zainteresowani oczywiście i ja w ogóle popieram ten ruch, to nie będzie gra e, w takim stylu, jak ja bym sobie to wyobrażał, no ale to jest nadal młody, bardzo jakościowy pomocnik, który zawsze nam się przyda. Który wcale nie musi być też ograniczony tylko i wyłącznie do tej jednej roli, pamiętajmy, bo mam wrażenie, że tylko Busk obecnie na świecie jest takim piłkarzem. Oczywiście jest wielu pomocników defensywnych, ale Busquets jest tak szalenie ograniczony, jeżeli chodzi może ograniczony to nie jest dobre określenie, ale tak jest nasiąknięty konkretnym stylem, konkretną formą grania w piłkę, że on prawdopodobnie by się nigdzie nie wpasował. No nigdzie. Nie znalazłoby dla niego drużyny, gdyby nawet miał teraz 30 lat i chcielibyśmy go sprzedać. To mu nie znalazł ekipy, która to wszystko będzie robiła tak, żeby go wykorzystać w najlepszym stopniu. Więc my też nie powinniśmy iść w takie rozwiązanie, gdzie będziemy mieli znowu zawodnika, który pasuje tylko do jednego.
0: Buzketca zostawiamy, wracamy sobie do Szawiego, bo mam też pytanie odnośnie do tego nie tylko jak się rozwija cała drużyna, bo to jest oczywiście bardzo istotne, natomiast jak postrzegasz nastroje jakie panują w drużynie, bo to też jest temat, który gdzieś bardzo często się przewija, że czy to za czasów jeszcze Ernesto Valverde w tej końcowej fazie, jak, jak przebywał na ławce trenerskiej, czy to później za czasów Setiena czy Kumana, cały czas narracja wokół Barcelony była taka, że okej, okay, ci trenerzy są, być może te mecze są mniej lub bardziej wygrywane, za Kumana pojawił się nawet puchar... Coś, czego Szawi jeszcze nie doświadczył. Natomiast, natomiast cały czas, mam wrażenie, mówiło się o tym, że ta drużyna nie jest do końca zadowolona, że gdzieś takie nie do końca fajne tematy krążą po szatni i tak dalej, i tak dalej. Przychodzi Szawi i okazuje się, że ta drużyna, mimo że e, odpada z Ligi Mistrzów, to cały czas patrzy w przyszłość dosyć optymistycznie. I mam wrażenie, że kibice też patrzą w przyszłość optymistycznie, wierzą w ten projekt może trochę mniej niż na samym początku, ale nadal dużo bardziej niż za czasów Kumana i tak dalej, i tak dalej. Nie uważa, że to jest duży plus Szawiego właśnie, że on takim swoim autorytetem, może pewnie bardziej piłkarskim niż trenerskim, ale ciągle yy, napawa nadzieją kibiców?
1: Powiem Ci szczerze, że wydaje mi się, że za dużo przypisujemy tego wszystkiego czawiemu. Wydaje mi się, że to polepszenie sytuacji w drużynie, jeżeli chodzi o nastroje, to też, jest, yy, to też jest po prostu Laporta i jego ekipa to jest też yy, y, człowiek, z którym na pewno piłkarze czują się i pewnie jako po prostu ludzie i pewnie jako no, pracownicy koniec końców. Oczywiście wszyscy szanują człowieka i na pewno z trenerem, którego oglądałeś na boisku, do którego masz wielki szacunek, y, którego podziwiasz, na pewno, że prościej ci realizować jego założenia, spełniać jego prośby, zachowywać się tak, żeby trener był zadowolony i o, i o tobie dobrze myślał, niż wobec trenera, którego na przykład nie szanujesz, który nie ma żadnego poparcia w szatni i tak dalej. Natomiast ja znowu bym chciał oddzielić trochę te dwie grupy nasze, czyli powiedzmy Gos i całą resztę, bo teraz widzimy, że nawet widzimy teraz, ostatnio widzieliśmy takie zdjęcia, znowu widzimy, że trochę starszyzna trzyma się razem, teraz Frenki tam do nich dołączył, bo jest, bo Sergi Roberto, Robert, Frenki sobie trochę latają razem po, po mieście i z Matsem, z Markiem. Latają sobie trochę razem po mieście i tam już kilka razy widzieliśmy ich, natomiast y, młodzi trzymają się trochę razem, y, tak jak już pewnie wiele razy mówiłem i nie tylko ja, według mnie, dopóki w tej drużynie cały czas y, pozostają nasza, nasi kochani Amigos i to nie chodzi o to, że oni są czemuś winni, jeżeli chodzi o wynik sportowy w tym momencie ale my stworzy musimy stworzyć nową grupę liderów, grupę kapitanów, czyli ludzi, którzy będą za ten projekt odpowiedzialni, bo na ten moment nie masz nikogo odpowiedzialnego za ten projekt. Kapitanem jest Buske, z którego tak naprawdę nie chcemy nawet oglądać na boisku, który tej drużynie nic nie daje, a można spokojnie przyjąć założenie, że jej zabrał niemal tą Ligę Mistrzów w pojedynkę, no bo on popełnił tych błędów najwięcej, on odpowiada za tą grę i on odpowiada za to, jak my w ogóle wyglądamy w fazie rozegrania. No to jeżeli trzech kapitanów siedzi na, siedzi na ławie i kręci nosem, jeden kapitan w sumie siedzi na boisku i też kręci nosem i niewiele nam daje, no to tu trzeba stworzyć całą nową strukturę takiego przywództwa po prostu w tej ekipie i mam nadzieję, że to się stanie jak najszybciej.
0: To jest prawda i też to pokazują te rozważania, kto zostanie ewentualnie kapitanem po odejściu całej czwórki. Ja się zastanawiam, czy cała czwórka rzeczywiście odejdzie w tym następnym, e, może nie następnym, bo to będzie zimowe okno transferowe, ale tym letnim oknie transferowym, bo trochę sobie też nie wyobrażam sytuacji. To byłoby, prawdę mówiąc, zbyt piękne, gdyby i Pique, i Busquets, i Alba, i Roberto jednocześnie klub opuścili. Ale zakładając sobie taki hipotetyczny scenariusz, no to mówimy o tym, że... Pierwszym kapitanem zostałby Ter Stegen, a później kto? Ja, szczerze mówiąc, przychylam się ku tym opiniom. Ja to że chyba Robert. Lewandowski... No rzeczywiście wychodzi na to, że tak patrząc pod względem charyzmy, doświadczenia boiskowego i wpływu na szatnie, to Lewandowski... Ale wiesz, to przede, to przede wszystkim,
1: wszystkim widać gołym okiem cały czas. On cały czas tych zawodników poprawia. On im gratuluje, kiedy wykonają, nie wiem, dobre podanie czy cokolwiek. On im dziękuję, on nich motywuje. Tak naprawdę Lewandowski wydaje mi się, że poniekąd jest już od dłuższego czasu kapitanem na tym boisku. Po prostu nie ma opaski. Widać po nim, że bardzo zależy mu na wyniku. Widać po nim, że jego mental osobisty jest na bardzo wysokim poziomie, że to jest po prostu człowiek skoncentrowany na wykrywaniu. i takich ludzi po prostu chcemy. Chcemy, żeby tacy ludzie wpływali na naszych młodych zawodników. Więc jak najbardziej ja w ogóle bym się zastanowił, wiadomo, że to, to u nas się odbywa troszeczkę inaczej, w zresztą w większości klubów się odbywa tak samo, to znaczy, że wybiera się tych zawodników, którzy mają największy staż. Natomiast gdyby Robert dostał paskę od razu, to ja bym się wcale nie, nie obraził na to i, i wydaje mi się, że yy, już na tyle pokazał, jak jest ważny dla tej drużyny, jaki ma poparcie w szatni, yy, że, że poradziłby sobie spokojnie z tą rolą, a zresztą doświadczenie kapitańskie ma, więc...
0: Na pewno byłoby to lepsze rozwiązanie niż Alba czy Roberto. <grymne> e, powiedzieliśmy sobie trochę o, o tym, jak wygląda samo takie nastawienie taktyczne Szawiego, ale jeszcze słowem takiego bardziej konkretnego doprecyzowania tego wszystkiego uważasz, że e, problemem Szawiego w spotkaniach, nie tylko z tymi największymi, ale generalnie z różnymi rywalami może być to, że nie potrafi dopasować taktyki do, do rywala i że brakuje mu planu B jeżeli na boisku coś nie idzie? Nie,
1: właśnie odwrotnie uważam. Ja uważam, że on cały czas próbuje przekombinować, ja mam wrażenie, że on cały czas próbuje wszystkim udowodnić, że jest fantastycznym specjalistą, yy, że ma pełną gamę rozwiązań, że jest bardzo postępowy i nowoczesny. Natomiast wszystko to jest pięknie, wszystko to jest przyjemnie, wszystko to się fajnie czyta, ogląda, jak przekłada kapsle yy, na YouTube. natomiast jeżeli on nie ma tej podstawowej ekipy i taktyki, no to te wszystkie jego kombinacje wyglądają trochę śmiesznie. Natomiast bardzo fajną rzecz Karl Ancelot ostatnio powiedział, nie, mam, nie wiem, czy to przypadkiem nie było akurat po klasyku, no ale już nieważne, i on powiedział bardzo fajną rzecz. On powiedział, że po ostatnim klasyku, który bardzo nawet gra 4-0, kiedy spróbował z Modriczem na tym fałszywej dziewiątce, co kompletnie nie zagrało, to on sobie postawił taki cel, że on nie kombinuje. On ma swoich ludzi, on wie kim ma grać, wie jakie oni mają możliwości, jakie mają rolę w swojej drużynie. Wiadomo, że mogą się na grafika pokazywać w różnych miejscach, natomiast gdzieś te zadania swoje wszyscy znają. I jak on przestał kombinować, wymyślać taktykę na nowo, no to nagle realnie nie przegrywa nigdy meczu. I ja wiem, że to u nas było bardzo trudne do osiągnięcia, bo jednak Real ma od dawna zwartą grupę i wymienia w niej pojedyncze klocki, ewentualnie co sezon, kiedy wymienia kolejny klocek, już ten stary klocek, który był wymieniany wcześniej, już jest ograny. No Natomiast to jest fajne założenie, bo my nie oczekujemy, że będziemy strzelali 20 bramek na mecz z przewrotki, bo to nie o to chodzi. Jeżeli my wszyscy, tak myślę, że mówię tutaj w imieniu wielu kibiców, jeżeli my wszyscy zobaczymy po prostu, że projekt idzie w dobrym kierunku, że wygrywamy pewnie spotkania, nie zawsze w piękny sposób, ale pewnie, nie, ry, nie, ry, nie martwiąc się w końcówkach, nie zaciskając zębów na starcie każdej drugiej połowy, zresztą w piźnie znowu żeśmy stracili bramkę, y tylko widzimy, że to idzie w jakimś kierunku, no to my te zwycięstwa zaczniemy doceniać, niezależnie od tego, czy one będą piękne, czy one nie będą piękne, bo w pew, na pewnym etapie najważniejsze jest czasem wygrać. A, I to wydaje mi się, że Chavi tego nie do, to, tego nie do końca rozumie. Wydaje mi się, że oczekiwania na niego postawione były przede wszystkim na styl i on ten styl chce osiągnąć, tylko nie do końca wie jak.
0: To jest też prawda co do Ancelotti'ego, bo zwróć uwagę, że my gdzieś już w okolicach lipca, sierpnia rozmawialiśmy o takiej sytuacji. Kto zablokuje Viniciusa na lewym skrzydle, jego lewym skrzydle naszej naszej prawej stronie w momencie, kiedy będzie klasyki, czy ustawić tam Araucho, czy raczej Kunde, czy ktokolwiek mnie przyjdzie, jak zatrzyma Viniciusa, jak będzie mu uważać na Benzemę, co zrobi Fede Valverde i okazuje się, że przychodzi klasyk i tak naprawdę Ancelotti totalnie nie kombinując. Co robi? Uruchamia Viniciusa, no Benzema wiadomo, inna sytuacja i, i... I dobija nas PED.
1: Ale w tym, właśnie, w tym co mówisz, to jest właśnie najważniejsze, że my i tak puściliśmy tego Viniciusa, on i tak tego nie skończył, a skończył coś ze środka, bo już wszyscy się tak skupiliśmy na tym, że, że to wini skończy, bo on jest szybki, bo on pobiegł, to już jest pewnie po akcji, że kompletnie zapomnieliśmy o tym, żeby się zająć też inną rzeczą i teraz właśnie do tego zmierzałem wcześniej, jeżeli chodzi o pozycję. Jeżeli masz yy, na prawej stronie prawego obrońcę, w środku środkowego obrońcę i tak dalej, i tak dalej, no to oni mają swoje zachowania, które znają z pozycji od wielu lat, albo przynajmniej od jakiegoś czasu. I jeżeli masz defensywnego pomocnika, który wie, co ma robić, to wtedy, kiedy winicjusz sobie wchodzi na strzał, a on jest od niego powiedzmy 5 metrów, no to przecież każdy na świecie, człowiek z, roz z rozumem, jaki powyżej krzesła wie, że on już go nie dogoni. Już nie zablokuje tego strzału, więc biec w jego kierunku w tym momencie jest bezsensowne. Trzeba się popatrzeć troszeczkę, co się dzieje na polu karnym i zobaczyć, czy przypadkiem tam właśnie ktoś jest nieobstawiony. A my za każdym razem, ja mam wrażenie, że w naszych y, takich sytuacjach, kiedy my bronimy jakiejś szybkiej akcji y, albo kombinacyjnej, że my biegamy po prostu po całym placu, że wybieramy jakiegoś jakiś zawodnik, po prostu sobie biega wszędzie. I na, na, tu chce zablokować strzał, zaraz już gdzieś piłka uciekła, to tamte teraz będzie strzał zablokował, a jednak teraz poszła do skrzydła, to on biegnie zablokować dośrodkowanie. I to jakby to, to jest taki bałagan, że tutaj w tej strukturze za chwilę idzie to dośrodkowanie, już tego zawodnika, który tam powinien być i wybierać tą piłkę głową i powinien tam stać jakieś ostatnie 7 minut, to on był już wszędzie tylko nie tam.
0: Przejdźmy sobie zatem do kolejnego segmentu, który jest taki dosyć istotny, jeżeli chodzi o Barcelonę, zwłaszcza o Barcelonę, bo wiemy, że Duma Katalonii jest tym klubem, który bardzo szczyci się wprowadzaniu młodych zawodników, a mam wrażenie, że to w ocenie szawiego trochę uciekło, bo rozliczaliśmy za to Kumana, rozliczaliśmy za to Valverde, Setiena, przypominaliśmy sobie pod wodzą, którego Riki zagrał najwięcej minut, który tam był odpowiedzialny najbardziej za rozwój Pedriego, po czym przychodzi Xavi i tak naprawdę jak sobie spojrzymy na tych młodych zawodników, to czy możemy według Ciebie wskazać kogoś, kto rzeczywiście się rozwinął? No ja bym wskazał oczywiście siłą rzeczy na Baldę. Możemy wymieniać Gaviego i Pedriego. No Pedri 15 na 7, 17 rozegranych w tym, w tym sezonie meczów wyjściowe 11, Gawi 13 na 17, trzeci kolejno sz i szósty zawodnik, jeżeli chodzi o liczbę rozegranych minut, natomiast no to też są trochę już inni młodzi zawodnicy, bo oni zostali, mam wrażenie, w tych poprzednich sezonach wrzuceni w tryby pierwszego składu, a teraz już jest poniekąd czerpanie z tego, co się wydarzyło w tych poprzednich miesiącach, to oczywiście trzeba wpisać szawiemu w to trenerskie CV, że jest odpowiedzialny za ich rozwój, no bo nie da się tego uniknąć, ale czy nie masz wrażenia, że poza balde brakuje kilku nazwisk, które będą gdzieś wchodzić do tej pierwszej drużyny, czy z drugiej strony to byłyby kolejne nazwiska, które by ten trzon rozwalały?
1: No ale to mniej więcej jest też nawiązanie do tego, co, o czym już mówiłem, no jeżeli potrzebujemy środkowego obrońca, no i nie mamy go, i stawiamy i stawiamy na Alonso, który przy każdej okazji mówi, że on się średnio czuje, że jemu się tam ciężko gra, że on jest niezadowolony, że wolałby tam nie występować, a potem go tam wystawiamy, a on tam popełnia błędy i zawala nam Ligę Mistrzów przecież również, bo to i Barela i wczoraj spilźnie, tam dwie bramy zawalił praktycznie on i z Bayernem przecież to nie upilnował Hernandeza, no to... Tutaj brakuje chyba troszeczkę jaj. Oczywiście on wie więcej niż my. On to obserwuje tych młodych zawodników. Natomiast no jeżeli nie masz środkowego obrońcy i masz lewego obrońcę, który mówi, że nie chce tam grać, że będzie słaby i na końcu jest słaby i zawala, no to jeżeli mamy na przykład w rezerwach Szaliego Riada, który zbiera świetnie opini świetne opinie, to dlaczego nie spróbować? No, czy on zagra gorzej niż ten Alonso, który gra tam fatalnie? No pewnie nie. Może, nie sądzę. Może, ale nawet jeśli. Nawet niech popełni ten błąd. Nawet niech też przez niego przegramy. Ale to jest nadal, to jest młody zawodnik. On zbierze doświadczenie. My z tego będziemy mieli potem jakąś korzyść. A jaką mamy korzyść z tego, że zawalił nam Alonso mecz? No nie mamy żadnej korzyści. I tutaj właśnie... Ja to, ja to tak y, czytam jako taki trochę brak jaj po prostu u człowieka, kiedy po, trzeba podjąć trudną decyzję, ale postawić na zawodnika, który na przykład będzie się czuł dobrze na pozycji, może jest za słaby jeszcze, żeby na niej grać, ale będzie się przynajmniej na niej czuł, będzie w, czuł odległość, będzie umiał się ustawić w linii y, spalonego i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, umie grać świetnie głową, y, umie grać lewą nogą, a nie prawą i tak dalej, i tak dalej
0: wyprowadzenie piłki też na pewno lepsze niż Marco Salonzo, co już niejednokrotnie pokazywał na zapleczu pierwszej drużyny. A
1: ja Ci powiem, to ja w ogóle nie wiem jak się Marco Salonzo piłkę wyprowadza. Ja mam wrażenie, że ją od razu oddaje i w ogóle nawet nie próbuje. I to w ogóle mi to nie przeszkadza, szczerze mówiąc. My robimy taki młyn czasami, yy, tak jak w tym pilźnie, yy, oglądałem, a pikę stoi 30 metrów od bramki rywala i piłkę walia jest ostatnim obrońcą. No to jakby, to chyba jest przesada, no nie jest to niczego potrzebne, no taki, takiego, y, taki tłok robienia y, przed polem karnym, no ale powiedzmy to tutaj, jest to akurat bez znaczenia. Na pewno doceniam y, y, to, co zrobił Czawi, o ile to oczywiście jego zasługa, ale tak zakładam, y, z, z świadomością taktyczną Gawiego. Bo. Y, Gawi... Yy, no... Ja nie, jestem jakimś, nie jest wielką jakąś tajemnicą że ja oczywiście cenię Gawiego i tak dalej i cieszę się, że go mamy w drużynie, i nigdy bym go nie oddał. Natomiast y, nie ukrywałem, że wydawało mi się zawsze i tak y, czy nie, nie, nie wydawało, tylko po prostu tak twierdziłem, że on jest bardzo jeszcze surowy taktycznie i często on przez y, y, brak świadomości tego co ma robić, robi po prostu źle i chodziło mi to głównie o takie kończące piłki. On z reguły zawsze je kończy w czyichś nogach, a że często znajduje się w najlepszej pozycji do atakowania, no to było to dosyć widoczne, kiedy marnował y, trochę okazji. Kompletnie nie pomagał w tym rozegraniu głębokim, co było też widać, pamiętam, z Rajo, z Realem Sociedad i tak dalej. Natomiast on pod tym kątem się bardzo rozwija. Widać, że jeszcze mu czasami trochę palma odbija, ale jest młody, jest krewki, więc, więc powiedzmy, nie mam do niego to wielkich pretensji. Y, natomiast wydaje mi się, że świadomość taką taktyczną swoich zadań, odpowiedzialności, to u niego rośnie. I to jest bardzo ważne, bo to jest dla nas istotne jako drużyny po prostu, żeby ten chłopak się rozwijał. No i tu bym akurat mógł chyba trochę, z, trochę tych laurów oddać Czawiemu, no bo on rzeczywiście nad tą taktyką najbardziej pracuje i zakładam, że to jest po prostu jego jakiś tam sukces. To samo z Balde, ale akurat w zawodniku typu Balde, to mam wrażenie, że trener na przykład Ancelotti czy na przykład Zidane Czyli taki trener typu Real Madrid, to by wyciągnął jeszcze 10 takich maksów, jak wyciąga Xavi. Że on by go tak wykorzystał, że on w ogóle by nie miał odpowiedzialności defensywnej, w ogóle nikogo by nie przejmowało to, że e, e, on się źle ustawia, albo idzie na raz, albo łamie linię, tylko by tak zrobili z niego taką bestię ofensywną, że nikt by na to uwagi nie zwracał kompletnie. A defensywa przyszłaby z czasem i z doświadczeniem.
0: A do tego wszystkiego jeszcze ja mam wrażenie, że musimy włączyć Pablo Torre, bo też przychodził do Barcelony, co prawda on był tam gdzieś zawieszony pomiędzy drugą drużyną, pierwszą drużyną, ale no jeżeli w końcu skończył w tej, w tej pierwszej drużynie, to ja trochę nie rozumiem, dlaczego w pewnych momentach on nie był wpuszczany na boisko i po pierwsze, były momenty, kiedy Barcelona e, wygrywała spotkanie i można było spokojnie dać, odetchnąć Pedriemu czy Gawiemu, czy komukolwiek innemu i próbować Pablo Torre nawet na innej pozycji, ale żeby trochę tych minut złapał. To jest pierwsza rzecz, że w takich bezpiecznych momentach. A po drugie, nawet jeżeli miałby zacząć sobie spotkanie w pierwszym składzie i zejść po 45 minutach, to uważam, że byłoby to bez ryzyka. No Mecz z Wiktorią Pilsną pokazał, że on jeszcze nie jest do końca zawodnikiem gotowym do tego, żeby decydować o tym, jak ta pierwsza jedenastka będzie wyglądać, nie jest to zawodnik w pełni, no pewnie w ogóle nie jest doświadczony, jeżeli chodzi o te najbardziej najbardziej najistotniejsze mecze Barsy, ale znowu mam, mam takie wrażenie, że Szawi w wielu momentach po prostu bał się wpuścić go na boisko i nie było to tak naprawdę niczym motywowane, no bo jeżeli, jeżeli mówimy o chłopaku, który minut potrzebuje jest jakieś bezpieczne środowisko, żeby go rozwijać, to, to dlaczego nie? I tu jest mój zarzut szczerze mówiąc duży, jeżeli chodzi o Szawiego, bo e, rozumiem, rozumiem Baldę, rozumiem Pedriego, Gawiego i tak dalej, tu się wszystko dzieje powiedzmy zgodnie z tym, jak kibice chcieliby, żeby to wyglądało. Ale o Pablo Torre, no i o, o Chadiego też mam, mam duży żal, szczerze mówiąc, że według mnie o wiele za mało minut dostają względem tego, ile powinni dostawać, patrząc na to, jaki mają potencjał.
1: Wiesz co, to może też nie zawsze jest ile minut, no oczywiście Tore ma ich tak mało, że, że tak, że w tym wypadku to jest, to, jest, to jest problem, natomiast często może nie chodzi o to, ile to jest minut, ale jakie to są minuty. I jeżeli my sami sobie tworzymy takie sytuacje, jak w meczach, meczach z Majorką czy z Celtą, kiedy to są mecze naprawdę z słabymi rywalami, no już nie oszukujmy się. Możemy dużo dobrego mówić o pojedynczych zawodnikach, o trenerach, czy o jakichś lepszych meczach. Wiadomo, że się ciężko gra na Majorce każdemu. Natomiast no, jeżeli my sami sobie tworzymy mecze, w których musimy do końca momentu ostatniego gwizdka drżeć o wynik, no to w tych sytuacjach nie dziwię się, że Czawi nie zmienia akurat na pozycjach na których ma zawodników niedoświadczonych albo nieogranych w Barcelonie, czy w ogóle nieogranych na poziomie e, pierwszoligowym, jak Tore. Natomiast no, to też jest efekt tego, jak Barcelona człowiek grała w tym meczu wcześniej. I, I o ile rozumiem, że potrzebujemy rotacji, że ludzie muszą odpoczywać, że nie mogą grać po 90 minut, to jest oczywiste. Natomiast właśnie o to, o to mi chodzi. Stworzyć jedną konkretną strukturę, tylko że potem, kiedy mamy jakiś tam wynik, nie wiem, 2-3-0, to kiedy robimy zmiany, to rzeczywiście, tak jak mówisz, to nie wprowadzamy Kessiego za Pedriego, tylko wprowadzamy Torę. Kessi byłby wtedy wchodził za Gaviego, powiedzmy, albo za Busqueta najlepiej. No nie oszukujmy się. Vitoria myślę, że poziomem odpowiada jakimś słabszym drużącym, najsłabszym w La Liga, prawda? Myślę, że to jest to jest mniej więcej taki poziom, tak ja bym to ocenił. Może styl jest inny, bardziej, bardziej taki defensywny oczywiście, chociaż teraz to w Hiszpanii dzieje, dzieje się bardzo podobnie. Ja nie powiedziałbym wcale, że taka Vitoria Pinzno nie mogłaby wygrać z Cadiz czy yy, Zelcze. Czy Pewnie by mogła, spokojnie nawet. Yy, więc z drużyną, która powiedzmy odpowiada słabym drużynom w lidze, potrafimy wystawić kompletnie przemeblowany skład złożony z zawodników z trzeciej ligi, z dzieciaków i tak dalej i wygrać ten mecz. Więc dlaczego... Mielibyśmy pojedynczym, dosłownie pojedynczą zmianą zawodnika, ale na konkretnej pozycji, z jakąś regularnością, z jakimś zamysłem konkretnym, wykorzystującym jego naturalne umiejętności nie moglibyśmy tego robić w lidze, no, tego właśnie też tak jak ty nie rozumiem, ale to się sprowadza do, do, do tego też, co o czym mówiliśmy wcześniej, no jeżeli na przykład Chavi rozpoczyna że z Rafinią na lewej, z Dembele na prawej, kiedy już wiemy, że Rafinia tam grać nie będzie, a za chwilę robi zmianę taką, że y, wprowadza Ferrana Torresa i przesuwa go na prawą stronę tylko po to, żeby przesunąć na lewą dębelę, żeby Dembele za trzy minuty zmienić z Ansufatim. no to on robi taki miszą tutaj na tym boisku, że wszyscy grają wszędzie, a nikt nie gra tam, gdzie powinien i, i tutaj to, to, to jest jakby cały czas powrót do tego samego zarzutu, który mam od samego początku. Chciałbym, żeby piłkarze w Barcelonie walczyli o pozycję, a nie o miejsce na boisku. I takie rywalizacje, to właśnie mamy tylko jedną taką rywalizację, wydaje mi się, i to też dopiero od chwili, rafinia Dembele. I to są dwa zupełnie inni zawodnicy, co jest też bardzo, bardzo, bardzo ważne. I kiedy mamy meczek, w którym gramy, yy, kiedy gramy ustawioną, ustawioną piłkę, cały czas gramy w ataku pozycyjnym, mamy autobus, no to nie mamy prawa Logicznego prawa, żeby wystawiać takie meczu Dembele, który po prostu wpada wtedy na jednego i drugiego obrońcę regularnością. Po prostu co dwie minuty traci 30 piłek i tylko wrzuca. A widzimy, co robi Rafinia w tłoku. Rafinia otwiera, otwiera jedną stronę, otwiera drugą stronę, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o jakby najprostsze decyzje takiej logiki. Dlatego o tym może powiem za chwilę, jeszcze, żeby już nie przegadywać, natomiast tu rzeczywiście yy, widzę problem.
0: Myślę, że możemy sobie w ogóle płynnie przejść do kolejnego naszego podpunktu, bo o tej stabilizacji wyjściowej 11, o tej bardziej konsekwentnej realizacji planu taktycznego, mam to zapisane pod, pod pytaniem, czego oczekujemy od go w kolejnych tygodniach, także o tym sobie powiedzieliśmy, ale czego jeszcze, bo e, dla mnie kluczowe mimo wszystko będzie to, żeby ta drużyna oczywiście rozwijała się i to o czym mówimy, żeby ten trzon był zachowany i żeby to wszystko przede wszystkim, żeby uspokoić ten chaos jaki dzieje się wokół Barcelony, bo to ciągle jest taki plac budowy, gdzie dzieje się wszystko i nie bardzo wiadomo kto gdzie ma w co ręce włożyć i, i niestety, niestety nie tak to powinno wyglądać, natomiast też Mam takie odczucia, że przede wszystkim Barcelona powinna nabierać z każdym meczem, z każdym tygodniem, z każdą kolejką takiego doświadczenia i zacząć przekonywać, że jest drużyną gotową rywalizować z większą regularnością i zdobywać te punkty bardziej Nie chcę powiedzieć, że przekonując do tego kibiców, że jest zdolna, bo liga pokazała, że, że Barca jest do tego zdolna, ale też spójrzmy na to, jak to wygląda w przypadku Realu. Real w momencie, kiedy nawet by przegrywał 0-2, to gdzieś mamy świadomość tego, że oni mogą to spotkanie wygrać. W Barcelonie jest to dużo większe rozchwianie tak naprawdę, bo, bo czy wygrywamy 2-0, czy przegrywamy 0-2, to nie wiemy, jak spotkanie się skończy. Dlatego takie, taka większa stabilizacja, większe doświadczenie na pewno ale e, też myślę, że warto jest podkreślenia to, że poza samym rozwojem drużyny i tym, tym doświadczeniem, jakie będzie nabierane, żeby po prostu utrzymać konsekwencje w lidze, bo wygląda to naprawdę bardzo dobrze. No, jeden remis, jedna przegrana i poza tym 10 wygranych to jest coś, co na pewno kibiców przekonuje, że tak powinno zostać, więc jeżeli sobie rozmawiamy o oczekiwaniach wobec Szabiego, to na pewno to, żeby ta sytuacja ligowa została utrzymana i żeby nie zacząć gubić punktów z mniejszymi rywalami, bo to też wtedy zostanie przez kibiców docenione, co się działo w momencie, kiedy kolejka po kolejce były te mecze wygrywane. Czy ty widzisz jeszcze coś takiego, co możemy, czego możemy od Chawiego oczekiwać?
1: No, ja mam takie jedno oczekiwanie, nie wiem, czy tu się ze mną zgodzisz, czy nie, ale według mnie Czawi wcale nie przygotowuje taktyki pod rywala. Ba, ja mam wrażenie, że on nawet ze specjalnie tych rywali nie ogląda. O czym... No
0: to są grube wnioski. Wiesz co, tak, już miałem,
1: miałem już tak wcześniej takie, 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 yy, takie pomysły, a to dlatego, że na przykład chociażby już ten pierwszy mecz z Rajo, powiedzmy, że zostawiamy, bo był początkiem sezonu, gdzie on był kompletnie zawalony, jeżeli chodzi o, o taktykę do tego spotkania, ale to powiedzmy z pierwszym sezonu zostawimy to. Natomiast, teraz w tych kluczowych momentach dla nas Mamy dwa mecze z Interem, które w całości próbujemy wygrać dośrodkowaniem, gdzie Inter ma praktycznie, nie wiem czy, teraz nie przesadzę, bo też Real świetnie sobie radzi w obronie stałych fragmentów, czy dośrodkowań, czy, czy też inne zespoły, ale nie wiem czy Inter nie ma przypadkiem najlepszej trójki, jeżeli chodzi o pojedynki powietrzne w ogóle w Europie i my ich próbujemy pokonać dośrodkowaniami. I jakby, no, rozumiem, że to się może wydarzyć przez chwilę, no, ale to jest cały mecz.
0: Przypomnijmy tę magiczną liczbę 50 wrzutów.
1: <głos> I teraz powiedzmy, że okej, okay, no nie wyszło, tam nie było jak pomy nie było le nic lepszego, nie mogli wymyślić, no to wrz wrzucali, no okej. Okay. Ale bardzo mnie zastanowiło to po raz kolejny, kiedy yy, widziałem rozmowę, konferencję prasową Gennaro tuż po meczu z Walencją. Ponieważ Czawi powiedział na, na swojej konferencji, że Walencja grała defensywnie, że się broniła, co mnie też bardzo dziwiło, bo... Bo miałem wrażenie, że jednak na, na tyle co oglądałem w Walencji, to, to ciężko było się zgodzić z tym, co mówi Czawi, I najlepiej, najlepiej określił to Genaro Catuzo. Gdy został o to zapytany o słowa Czaviego, on powiedział: No, tak, kompletnie się z tym nie zgadzam. I tu miał rację, bo Walencja zagrała zupełnie normalny dla siebie mecz. Ja nawet napisałem trzy proste wnioski przed tym rozpoczęciem tego meczu, które oczywiście się nie sprawdziły, no bo człowiek postawił na inną jedenastkę, ale widziałem je, myślę, że nie wiem, kilka razy przynajmniej czy na polskim, czy na zagranicznym Twitterze, bardzo podobne wnioski odnośnie, odnośnie Walencji. I nagle przychodzi Czawi i mówi coś zupełnie innego. No, powiem szczerze, że trochę mnie to zastanowiło, bo wybitnie nawet już widząc, jak on wychodził na boisko, no to ja już wiedziałem, że on jakby nie ma tego samego pomysłu, jaki ja bym miał. No ale zaukładam, on jest trenerem, przecież to on śledzi te mecze, on ma swój sztab. No natomiast, kiedy, kiedy, kiedy właśnie opowiadał tę historię na konferencji, no to no powiem szczerze, zastanowiłem się, czy on na pewno widział jakikolwiek mecz w Walencji? no, dlatego mówię, tu mam wątpliwości czy on się tak przygotowuje do tych meczów no na pewno się przygotowuje ale czy on na pewno ma dobre pomysły czy on ma dobre wnioski po tych przygotowaniach no nie wiem
0: a na ile możemy go wobec tego usprawiedliwiać, tym, że to jest dopiero rok w poważnej europejskiej piłce, no bo nie, nie określajmy tego, co robił wcześniej jako, jako poważnej przygody trenerskiej. Tak naprawdę on się dopiero uczy europejskiego futbolu i może dopiero z czasem przyjdą mu takie wnioski, które rzeczywiście będzie mógł realizować i Barcelona zaskoczy.
1: Pewnie. Dlatego zawsze e, pozostaje ten, ten rąbek niewiedzy, co się wydarzy dopiero. E, dlatego, też tacy trenerzy jak Xavi w takim momencie, jak teraz są, nie tracą pracy po prostu raz, że nie znajdziemy nikogo, kto będzie pracował za te grosze z całym sztabem i będzie na jakimś konkretnym poziomie no bo wiadomo, że, że Laporta jest wielkim fanem tej, tego niemieckiego futbolu i niemieckiej myśli szkoleniowej, zwłaszcza tej młodszej i pewnie takiego Tuchela yy, widziałby yy, na Camp natomiast no, zastanawiam się za co skoro Tuchel myślę, że chciałby trzy razy tyle ile cały sztab jego, żeby w ogóle się zastanowić
0: ale to, to jest w ogóle niesamowite, że jak my rozmawiamy o zwolnieniu Szawiego, to nagle pojawiają się jak zwykle nie wiadomo skąd nazwiska Klopa, Tuchela, nie wiadomo kogo jeszcze i jakoś ludzie nagle zapominają, że Barcelona ciągle instytucjonalnie jest w średniej sytuacji i może niekoniecznie jest z czego opłacić e, tych szkoleniowców i w ogóle czy oni by chcieli, ale jakby zwalniamy Szawiego, zatrudniamy Tuchela i to jest pewne.
1: No wiesz, ale to jeszcze zwolnić i zatrudnić to jest jedno, ale przecież przychodzi taki Tuchel i co? No przecież on ma inny pomysł na kadrę. Przecież on e, potrzebowałby nowych transferów, a przecież my nie zrobimy już wielu nowych transferów. E, no i zimą to w ogóle pewnie nie zrobimy nic, ewentualnie coś bardzo, bardzo e, budżetowego. No natomiast w wakacje? Wierzysz w to, że wydamy 100-200 milionów? No no nie. Wydamy z 50, tak dobrze powiedzieć. Nie po
0: wierzę, o... ale, ale Hela broni jedna rzecz, bo wiele transferów, które on chciał dokonać do Chelsea <śmiech> <to> on, <śmiech> to akurat ci tak ci zawodnicy trafili do Barcelony, nie? więc może w tę stronę pójdzie.
1: Rzeczywiście to akurat, to akurat prawda, że rzeczywiście on dostałby tych trochę ludzi, których on chciał, natomiast no znowu, on niby by chciał, no ale to jak on by chciał grać wahadłami w Barcelonie? Grawinia by grał na tym wahadle? No nie wiem, szczerze, no nie widzę tego szczerze mówiąc. No, sam miał zawodników pokroju Jorginio, który powiedzmy bardzo e, gdzieś odpowiada, może nie samym stylem, ale gdzieś poziomem, zachowaniem, dynamiką i tak dalej, ale sam też nie bardzo chciał nim grać. Nie, powiem Ci, że yy, no, ciężko, ciężko yy, na poważnie brać kandydaturę trenera, który tak naprawdę nigdzie na, na dłużej nie zagościł, żadnego projektu na dłużej nie poprowadził. Yy, nie wiem, czy, czy warto byłoby w tym momencie rzucać wszystko do kosza, co zrobił Czawi, i znowu to próbować odkręcić. No, wydaje mi się, że przynajmniej do końca sezonu yy, Czawi po prostu musi swoje robić, A ja już tam mam swojego typa. Zresztą ja swój typ to miałem, jak w za momencie zatrudnienia Czawiego, ja już taki miałem swoją wizję tej drużyny w przyszłości.
0: I kto by to był w tej alternatywnej rzeczywistości? Lucio, oczywiście. Lucio. O nim się mówi w kontekście przejęcia Atletico. Nie, ja
1: skip, są. Co on z tym atletyką miałby zrobić? Jak tam w piłkę e, grać? Nie umieję za bardzo. Nie, no. <śmiech> Sorry, no ale. <śmiech> znaczy no. <śmiech> Nie, no mam nadzieję, że nie, no to, to, to myślę, że to bardzo ciężko było mu coś osiągnąć, zwłaszcza w krótkim terminie, no to on potrzebał masę czasu tam. Pamiętajmy, że Barcelona przez jakiś czas w ogóle wyglądała jakby była tworzona na pół kadry yy, i pod przejęcie Lucho za jakiś czas, czy to Ferran, prawda, Erik cały czas ważną postacią, no przychodzili Alonso, których przecież Lucho cały czas używa, i Pedri i Gavi, których kocha. Nie wiem, ja osobiście uważam, że gdyby Lucho w kadrze dostał takie front-tree jak my mamy, już, mu, już nie mówię oczywiście o Ferranie Jansu, bo ich oczywiście może mieć, ale Lewego, Rafinie i Dembele, to on jedzie po mistrzostwo świata od razu. On ma problemy z przodu, ale to co tworzy cała, cały ten system gry, całą swoją strukturę, zawodnicy na jakich bazuje... To jest no.
0: niesamowite, to jest to prawda, że mając takie nazwiska z przodu... No
1: on mając naszą ekipę z przodu, a i tak, tak naprawdę stawiając tą Barcelonę w dużej mierze na zawodnikach przez których znam, no bo byłby tam Erik, byłby tam Pedri Gavi, oczywiście, no już Buzkaca pewnie nie. dodatkowo taką właśnie z przodu trójeczkę, no to on naprawdę jest w stanie tu osiągnąć bardzo szybko sukces, bo Lucho jest prawdziwym trenerem, nie oszukujmy się, Czawi jest na dorobku, Czawi dopiero się uczy, Czawi jest balde trenerki, jest lepiej, rozwija się, ale to nadal nie jest top, i być może długo nie będzie, a może nigdy nie będzie. Luczo, luczo to już jest Cancelo. I to jest ta różnica. To odpowiedzmy sobie
0: na koniec tego podcastu na jedno kluczowe pytanie, które też gdzieś się przewija, ale musi wybrzmieć. Uważasz, że wybaczylibyśmy Szawiemu na koniec sezonu brak pucharów? Nie. Jakichkolwiek? Nie. Zakładając, nie. że widzielibyśmy rozwój drużyny? Nie. Kategorycznie, nie. Nie, nie, kategorycznie Muszą być nie.
1: Kategorycznie nie, bo żebym ja ocenił Czawiego za rozwój drużyny, to ja już musiałbym widzieć na miasta tego rozwoju. A dla mnie, ja go na razie nie widzę. Dla mnie, póki gramy z Busquerosem w drużynie w pierwszym składzie, a ja zaczął 3 czwarte wszystkich spotkań w, w, w lidze czyli powiedzmy w miejscu, do którego się póki co odnosimy, no bo to jest taki wynik, który możemy oceniać, no bo widzę mistrzów, to nie ma o czym gadać, no to jak mówimy, że on nadal gra busketsem w 3 czwarte meczów, a nie zagrał z nim tylko chyba 3 razy w pierwszej 11 z czego jeden raz był zawieszony za czerwoną kartkę w pierwszym meczu, no to ja tego nie oceniam jako nowy projekt i niezależnie od tego, jaki będzie wynik końcowy, póki my to robimy w ten sposób, to ja tego nowego projektu nie widzę. I tego się bardzo obawiam, bo jeżeli on tak nadal ma zamiar prowadzić naszą y, drużynę, to my zaraz będziemy w czerwcu, być może wygramy, nie wiem, Ligę, Puchar y, Hiszpanii czy Ligę Europy, super, bardzo bym się cieszył oczywiście, natomiast no, już tej, z tego drugiego aspektu, z którego go rozliczamy projektu, będzie ciężko. Bo będzie musiał zmienić najważniejszy element całej tej drużyny na chybcika latem, prawda? Nieprzygotowaną zmianę pokoleniową czy cokolwiek, stylu, tylko znowu na chybcika zmieniać i tego bym się mocno obawiał, bo wtedy już Frankiego na pewno trzeba będzie sprzedać.
0: No a wobec tego, że pojawiają się informacje, że Kante?
1: No ale jaki Kante? Jesteś... Kto to w ogóle rozpuszcza te plotki? Jaki Kant? Kante? Kante od dwóch lat w piłkę nie gra, to jest pierwsze. Za chwilę będzie miał 32 lata. Drugi za... z
0: Jorginio Zor... też się przewija. Nie,
1: Jorginio już nie, bo dzisiaj widziałem wywiad z jego agentem, który powiedział, że w życiu z Alemaniem nie rozmawiał, nie wie o co mu chodzi. Okej, okay, okej, okay, czyli mi to balony. To, znaczy to znaczy my rozważamy Kantę, my, no ludzie, kochani, czy ktoś widział? Kantę od półtora roku jest kontynuowany praktycznie, nikt nie wie jak on gra. Od Mistrzostw Świata tak naprawdę, gdzie, gdzie jeszcze można było go fajnie docenić, potem wygrana Liga Mistrzów, znaczy w sumie wcześniej, wygrana Liga Mistrzów bardzo dobrze wtedy wyglądał w tej, w tej, w tej edycji. Natomiast no teraz to nie ma kogoś takiego jak Kantę w ogóle kogo my rozpatrujemy, Kantę, to my mamy już Kantę. Gawie jest na Kantę, tylko lepszym 10 razy. Na ten moment oczywiście.
0: Będziemy sobie kończyć powoli ten podcast, ale zostawmy takie otwarte zakończenie, gdzie nasi słuchacze będą mogli wyrazić swoją opinię na temat Szawiego, wystawić mu ocenę za to, co, czego dotychczas dokonał. Ja mam wrażenie, że my po prostu za szybko, za bardzo zachłysnęliśmy się tym, że on znalazł się na ławce trenerskiej i myśleliśmy, że od pstryknięcia zaczniemy cudownie grać, wygrywać i, i osiągniemy bardzo wiele w Lidze Mistrzów. Zresztą ja sam mówiłem, że minimum jakie chciałem, żeby Barcelona osiągnęła w Lidze Mistrzów, to jest ćwierć finał, więc no, sam jestem rozczarowany tym, co się wydarzyło.
1: Wiesz co, ja jestem rozczarowany dlatego, yy, dla takiej optyki tego wydarzenia. Bo to, że my tej Ligi Mistrzów nie wygramy, to ja już byłem świadomy dawno temu. To, że równie dobrze możemy odpaść po pierwszym meczu po wyjściu z grupy, co przy naszym szczęściu w losowaniach ja już czekam na tą Ligę Europy, coś czuję, że jak da się wybrać najtrudniejszego możliwego rywala to jest nasz, no ale oczywiście to, to trochę inny poziom, więc nie powinniśmy się nikogo bać, natomiast ja mam wrażenie, że co losowanie to my trafiamy po prostu najgorzej jak się da, więc my i tak byśmy w tym losowaniu w jednej trafili na City albo na PSG. Oni by nam skopali dupę i byłoby jeszcze więcej śmiechu. Teraz wszyscy do wiosny dawno za idzie Mistrzostwa Świata i w ogóle nikt o tym nie będzie myślał za chwilę. Trochę się ludzie tam pośmieją i tyle. Brakuje oczywiście, będzie brakować kasy, do budżetu trochę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to mnie tak bardzo nie boli, póki widzę, że w lidze się dzieje. I tak sobie dzisiaj myślałem o tym, co bym określił takim naprawdę udanym sezonem ostatecznie, to wydaje mi się, że Chawi musi wygrać Ligę i Puchar, albo Ligę Europy i Puchar. I wtedy Możemy powiedzieć, że sezon był udany. Oczywiście cały czas trzymając się tego, że jego zadaniem jest rozwijanie projektu i żeby tak naprawdę na sezon 23-24 była gotowa drużyna, która ewentualnie oczywiście potrzebuje jakiegoś tam wzmocnienia, ale drużyna jest gotowa, bo teraz nie jest.
0: I potraktujmy to sobie jako podsumowanie i kropkę na końcu tego podcastu. Maciej Miko, bardzo dziękuję za udział i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia na razie.